0: 怕老婆的哲学。大凡一国之成立，必有一定的重心。我国号称礼教之邦，首重的就是五伦。古代的圣人于五伦当中，特别提出一个孝字，以为百行之本。所以说，事君不忠非孝也，朋友不信非孝也，战阵无勇非孝也。什么意思？对待君王不忠心不是孝。朋友之间不讲信义不是孝，上战场杀敌不勇敢也不是孝。全国的重心在一个“孝”字上，因而产出种种文明。我国雄视东亚数千年，不是没有原因的。自从欧风东渐，一般学者大呼礼教是吃人的东西，首先打倒的就是“孝”字。全国失去了重心，于是谋国就不忠了，朋友就不信了，战阵也无用了。有了这种现象，国家焉得不衰落？外患焉得不欺凌？我辈如果想复兴中国，首先就要寻出一个重心，然后才有措手的地方。请问，应以何者为重心？难道要恢复孝字吗？这却不能。我国有谋学者戊戌政变之后高唱君主立宪，后来袁世凯称帝，他首先站出来反对，说道：“君主这个东西啊，等于庙中之菩萨，如果有人把它丢在茅厕的坑里，我们断不能洗净再供起，只好另塑一个。”他这个说法很有道理，父子之间的孝子不能恢复。所以，我辈爱国志士应当另寻一个字，以代替古之孝字。这个字仍然当在五伦当中去寻找。五伦当中，君臣是革了命的，父子是平了权的，兄弟朋友之伦更是早已都抛弃了。尤幸五伦当中尚有夫妇一伦，巍然独存。那么，我们就把一切文化建筑在这一轮上，全国有了重心，才可以说复兴的话。孩提之童，无不知爱其亲也。小孩呢，没有不知道爱他们的父母的。那么，积爱成孝，所以古时的文化建筑在孝字上。而世间的丈夫，无不爱其妻也，积爱成怕，所以今后的文化应当建筑在。怕字上，古人云：“天下岂有无父之国哉？”说天下哪有没有父亲的国呀？所以说孝字可以为全国重心。同时，我们也可以说：“天下岂有无妻之国哉？”天下哪有没有妻子的国呀？所以怕字也可以成为全国重心。其间有甚深的哲理，诸君应当细细研究。我们四川的文化无一不落后，唯怕学一门是很可以自豪的。河东狮吼是怕学界的佳话，此事就出在我们四川。其人为谁？即是苏东坡所做的《方山子传》上的陈季长，他是四川青神人，与东坡是内亲。他怕老婆的状态，东坡所深知。故作诗赞美之曰：“忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”四川出了这种伟人，应当特别替他表扬的。我们读方山子传，只知道他是高人逸士，谁知他才是怕老婆的祖师？由此知，怕老婆这件事儿，要高人逸士才做得来。也可以说，因为怕老婆，才成为高人逸士。方山子传有曰：“环堵萧然，而妻子奴婢皆有自得之意，俨然古愚抵御气象。天下无不是父母，亦无不是妻子。余顺遭父顽母嚣，从孝字做功夫，家庭足收抵御之效。”陈继常造着河东狮吼，从“怕”字做功夫，闺房中足受怡然自得之效，可谓万事师法。怕老婆这件事儿，不但要高人意识才做得来，而且要英雄豪杰才做得来。怕学界的先知先觉，要首推刘先生，以发明家而兼实行家，他。新婚之夜就向孙夫人下跪，后来困楚东吴，每遇着不了的事情，就守着老婆去痛哭，而且常常下跪，无不逢凶化吉，遇难成祥。他发明这种技术，真可谓渡尽无边苦海中之男子。诸君如遇河东狮吼的时候，把刘先生的法宝取出来。保管闺房中呈祥和之气，其乐也融融，其乐也谢谢。君子曰：“刘先生纯怕也，怕其妻失及后人。怕经曰：‘怕夫不亏，永息耳泪。这就是说他呀。陈继长生在四川，刘先生之坟墓至今尚在成都南门外。陈刘二公之后，刘风余韵愈传愈广，怕之一字成了四川的省粹。有国粹必有省粹嘛。我隶属蓬背郊游当中，官职越大者，怕老婆的程度越深，几乎成正比例。诸君闭目细想，当知闭言不谬。我希望外省到四川的朋友仔仔细细领教我们的怕学，辗转传播，把四川的省粹变为中华民国的国粹，那么中国就可以称雄了。爱亲、爱国、爱妻，原是一理，心中有了爱，表现出来，在亲为孝，在国为忠，在妻为怕。名词虽不同，实际则一也，一样的。非读书明理之事，不知道忠孝，同时非读书明理之事，不知道怕。乡间小民往往将其妻子生捶死打，其人皆蠢蠢如鹿豕，也就是说，这个人愚蠢的要命，就跟动物似的，跟鹿啊、跟猪啊差不多，以示是其名正。旧礼教注重忠孝二字，新礼教注重怕字。我们如说某人怕老婆，无意欲之为忠臣孝子，把他当做忠臣孝子来赞美是很光荣的。孝亲者为孝子，忠君者为忠臣，怕老婆者当名为怕夫。旧日史书有忠臣传，有孝子传，将来民国的史书一定要立怕夫传。一般人都说四川是民族复兴根据地。我们既负了重大使命，希望外省的朋友协力同心，共同努力，把四川的省粹发扬光大，成为全国的重心，才可收拾时局，重整山河。这是可用史事来证明的。东晋而后南北对峙，历宋齐良陈，直到隋文帝才出来把南北统一，而隋文帝就是最怕老婆的人。有一天，独孤皇后发了怒，文帝吓急了，跑在山中躲了两天，经大臣杨素逐人把皇后的话说好了，才敢回来。兵法曰：“守如处女，出如脱兔。”怕静曰：“见妻如鼠，见敌如虎。”隋文帝这一统天下也宜哉，也就是应该的呀。闺房当中见了老婆。就像老鼠见了猫儿，这个就如手如处女之说也；而上阵见了敌人，如猛虎之见群羊，这个就好像出如脱兔这一个道理。《聊斋》有说：“将军气如雷电，一入中庭，顿归无何有之乡。大人面若冰霜，比到寝门，遂有不堪问之处。”唯有入中庭而无何有，才能气同雷电；唯其到寝门而不堪问，才能面若冰霜。比蒲松龄无足知之。隋末天下大乱，唐太宗出来扫平群雄，平一海内。他用的谋臣是房玄龄，史称房谋杜断。房啊是极善筹谋之人，独受着他夫人之压迫，无法可施。忽然想到唐太宗是当今天子，当然可以制服他，就诉诸太宗。太宗说：“你喊他来，等我处置他。”哪知房太太几句话就说的太宗哑口无言。私下对方玄龄说：“你这位太太，我见了都害怕。此后你好好的服从他的命令就是了。太宗见臣子的老婆都害怕，真不愧开国明君。当今之世，有志薛平大难者，他幕府中总宜多言请几个房玄龄。我国历史上不但要怕老婆的人才能统一全国，就是偏安一隅，也非有怕老婆的人不能支持全局。从前东晋偏安，全靠王导、谢安。他二人，而这两个人就是怕学界的先进。王导身为宰相，兼充清谈会主席，有天手持竹尾坐在主席位上，正谈得高兴，忽闻报说夫人来了，他连忙跳下牛车就跑，把竹尾颠转过来，用那个柄儿抽着牛儿乱打，无奈牛儿太远，竹柄太短，这王丞相急得没法子。后来，天子因为王导功大啊，所以加赐他酒席，当中有两件最特别之物，曰短辕犊，曰长饼竹。从此以后，王丞相出来，这牛儿离得就非常近了，手中的这个犊饼也是长长的，成为千古美谈。孟子说：“孤臣孽子，其操心也危，其虑患也深，故达。”王丞相相对于他的夫人，真可谓孤臣孽子了。以其事功彪炳，我们应该好好的去传扬一下。蒲坚以百万之师伐晋，谢安围其别墅，不动声色，天天在那儿下棋，把蒲坚杀得大败。得其利全在一个“怕”字。周婆之李呀，这个典故，诸君想还记得？谢安的太太把周公治下的礼给改了，用以约束她的丈夫。谢安在他夫人名下受过各种严格的教育，养成了泰山崩于钱而色不变的习惯。蒲坚怎么能是他的敌手呢？蒲坚去伐晋，张夫人再三苦谏，蒲坚怒道：“国家大事，岂妇人女子能知？这可谓不怕老婆了。”后来淝水一战，望见八公山上的草木，那就面有惧色；听见风声鹤唳，都以为是进兵。他胆子怯的这个样子，就是由于根本上啊欠了修养的缘故。关于谢安蒲、濮坚一成功一失败，可以井然勿疑，我们就知道其中的道理了。有人说，外患这样猖獗，如果再提倡怕字，养成怕的习惯，那日本一来，以怕老婆者怕之，能不亡国吗？这却不然。从前啊，有一位大将很怕老婆，有一天愤然道：“我怕他作甚？”于是传下将令，点集大小三军，令人喊他夫人出来。他夫人厉声道：“喊我何事？”他诚惶诚恐的伏地、呃，趴在地上说：“请夫人出来阅操。”哎，我多方考证才知道，这是明朝戚继光的事情。继光行军急眼，他儿子犯了军令，把他给斩了。夫人寻他大闹，他自知理亏，从此养成了怕老婆的习惯。谁知、啊、这一怕，反把胆子给吓大了。以后日本兵来，他就成为了抗日英雄。因为日本虽可怕，总不及老婆之可怕，所以他敢于出战。诸君读过希腊史，都想知道，斯巴达每逢男子出征，妻子就对他说道：“说你不战胜归来，不许见我的面。”一个奋勇杀敌，斯巴达以一坠儿小国，于是崛起称雄。如果平日没有养成怕老婆的习惯，怎么能够收到这么好的效果？读者诸君。假如你的太太对于你施下最严酷的压力，你必须谨慎承受，才能够忍辱负重担当国家大事；你必须静谨承受，才能忍辱负重担当国家大事。这是王导、谢安、戚继光等诸人成功的秘诀。如果不然，定遭失败。唐朝皇朝造反，朝廷命某公都师征剿。夫人才收拾行李，他向大营而来。他听了，愁眉不展，向幕僚说：“夫人闻江南来，皇朝又将北上，为之奈何？怎么办呢？”幕僚就跟他说：“为公计，不如投降皇朝的好。此功足以兵败伏法。假令他有胆量去迎接自己的夫人，是一定有胆量去抵抗皇朝的，绝不会失败。我们现在这个处境。”对日本谈抗战，对国际方面谈外交手腕讲到外交，也非怕学中人不能胜任愉快。我国外交人才，李鸿章为第一。鸿章以其女许张佩伦为妻，把她的女儿嫁给了张佩伦。而佩伦啊，年已四十，鸿章夫人嫌他人老，寻找李鸿章就开始大闹。他埋头忍气，慢慢的设法把夫人的话说好，于是将其女嫁与佩伦。你想，夫人的交涉都办得这么好，外国人的交涉怎么办不好？所以八国联军那么困难的交涉，李鸿章也能够一手包办而成。基于上面的研究，我们应赶集成立一种学会。专门研究怕老婆的哲学，造就一些人才，以备国家缓急之用。旧礼教重在孝字，新礼教重在怕字上。古人求忠臣于孝子之门，今后当求烈士于怕夫之门。孔子提倡旧礼教，曾著下一部《孝经》。鄙人舔任黑后教主，又提倡新礼教的责任。特著一部《怕经》，希望诸君不必高谈财助，只把我的《怕经》早夜前读百遍就是了。教主曰：“夫怕，天之经也，地之义也，民之行也。五行之主，三千而罪莫大于不怕。”教主曰：“其为人也怕妻，而敢于在外为非者嫌疑，嫌矣。”人人不敢为非，而为国之不兴者，未之有也。君子务本，本立而道生。怕妻者，其复兴中国之本于教主曰：为大人为能有怕妻之心，一怕妻而国本定矣。教主曰：怕学之道，在止于至善。为人妻止于言；为人夫止于怕。家人有严君焉，妻之谓也。妻发令于内，夫奔走于外，天地之大义也。教主曰：大哉，妻之为道也！巍巍乎，为天为大，为妻则之；商商乎，无能名焉。不识不知，顺其之则。教主曰：行之而不拙焉，习以而不察焉。终身怕妻而不知为怕者众矣。教主曰：“君子见妻之怒也，食指不甘，闻乐不乐，居处不安，必诚必敬，物之有触焉而已。”教主曰：“妻子有过，下气怡声，柔色以谏。谏若不从，起敬其长；三谏不听。”则豪气而随之，妻子怒不悦，踏之流血，不敢即怨，起敬起畏。教主曰：“为人夫者，朝出而不归，则妻倚门而望；暮出而不归，则妻倚驴而望。是以妻子在，不远游，游必有方。”教主曰：“君子之事妻也，事于无形，听于无声。”入闺房，鞠躬如也；不命之坐，不敢坐；不命之退，不敢退。妻忧亦忧，妻喜亦喜。教主曰：“谋国不忠，非怕也；朋友不信，非怕也；战阵无勇，非怕也。一举足而不敢忘其子，一出言而不敢忘其子，将为善，思疑其子令名，必果；将为不善。”斯以妻子羞辱，比不果。教主曰：“妻子者，丈夫所指而终身者也。身体发肤，属诸妻子，不敢毁伤，怕之始也；立身行道，扬名于后世，以显妻子，怕之终也。”又经十二章，为怕学入门之道，其味无穷。为夫者，玩所而有得焉。则终身用之，有不能尽者矣。新礼教夫妻一轮，等于旧礼教父子一轮。孔子说了一句：“为人止于孝。”同时就说：“为人父止于慈。”必要这样才能双方兼顾。所以鄙人说：“为人父止于怕。”必须说：“为人妻止于严。”也要双方兼顾。现在许多人高唱“贤妻良母”这种说法，女同志不大满意，这未免误解了。“贤妻良母”四字是顺串而下，不是二者平列。贤妻即是良母，妻道也，也就是说妻子的道义。而母道存焉，母亲的道理还存着呢。人之幼时受父母之抚育，稍长出外救父，就是跟着师傅，受师宝之教育。壮而有识，则又举而属诸妻子。这回归妻子了，故妻之一身，实兼有父母、师宝之责任，岂能随随便便、漫不经意呢？妻为夫刚，我女同志能卸去此种责任吗？男子有三从：幼而从父，长而从师，由壮至老则从妻。此中外古今之通义也。我主张约先男同志设立帕学研究会，从学理上讨论；再劝导女同志设立吼师练习所，练习实行方法。双方进行，而为帕学之不昌明，中国之不强盛者，谓之有也。就说帕学要不昌明啊，中国不强盛啊，从来没有这样的事儿。